0: Dzień dobry. To jest podcast Z pokolenia na pokolenie. Taki ma tytuł, ponieważ zajmujemy się tutaj w partnerstwie z marką Reserved sprawami dotyczącymi różnych pokoleń i spojrzenia różnych pokoleń na to, co dzieje się dookoła nas. Dzień dobry w podcaście Z pokolenia na pokolenie, który powstaje przy współpracy z Marką Reserved. Moimi wspaniałymi gośćmi, taką wisienką na torcie podczas tych kilku spotkań, są Monika i Jakub, Monika Brodka Jakub Józef Orliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Wasze wspaniałe talenty artystyczne, wokalne, performerów, reżyserów, twórców. Są nam wszystkim bardzo dobrze znane, ale wyobraźcie sobie, że będziemy o tym gadać, chociaż może w pewnym sensie, (śmiech) ponieważ dostaliśmy dzisiaj zadanie, żeby się zmierzyć z hasłem pod tytułem Kto wymyślił płeć? Więc porozmawiamy o różnicach w podejściu do płci, o stereotypach, o tym, jakie role płciowe są nam przydzielane kulturowo i jak sobie z nimi radzimy, bo gdybym rzuciła takie prowokacyjne zadanie, jak myślicie, jest nas tutaj trójka, w teorii dwie kobiety i mężczyzna, to czy by się to zgadzało? Czyli czy wszyscy czujemy się na 100% my kobietami, ty mężczyzną? Czy, czy, Czy gdzieś tu są jakieś marginesy na inne samopoczucie? No wiem, z grubej Rurela. rury. Nie no,
1: z grubej rury, ale wiesz co, no, ja się czuję mega komfortowo. Ja w ogóle jestem taką osobą, która właściwie zawsze się czuje w miarę komfortowo w każdej sytuacji. Więc mm-hmm. y, dla mnie wszystko jest ładnie, pięknie, cudnie. No. Nie, <grym>
2: nie, no, nie, Pożycz nie trochę, nie Kuba.
1: No,
0: nie no, no, nie, to nie, no masz, masz pewność.
1: Ja mam pewność, że tak, ja mam pewność.
0: Masz pewność, że płeć, którą masz... Wpisuje się teraz tak, cały czas w dowodzie mamy opisaną tak. płeć. Czyli płeć, którą e, e, kulturowo, czy też społecznie przypisuje nam się w momencie narodzin. tak Ktoś nas ogląda, jakiś lekarz i jest decyzja, tak, że tu mamy do czynienia z kobietą, tu z mężczyzną. I zostajemy z tym, nazwijmy to sobie roboczo, stempelkiem. E, na, no niektórzy na zawsze, niektórzy na jakiś czas. I to też jest wspaniałe.
1: No tak, no, ale no właśnie o to chodzi, że jakby pff, to wszystko jest takie dość płynne i moim zdaniem bardzo ważne jest mieć tą otwartość, żeby mieć tą płynność i jakby być otwartym na to wszystko, bo no to jest trochę tak, że rodzisz się i masz ten stempel, prawda, że jesteś mm-hmm. albo tak, albo tak, ale jest też właśnie, no nie wiem, ja mam zasadniczo problem z tym, jak jest model danej płci i jak się wpaja jakby taki, taki model przez właśnie edukację, wychowanie, mm-hmm. no i to też się jakby no różni w różnych miejscach, nawet w jednym kraju, więc jakby to, to jest dość... Dość duży segment, który, można było, poczekaj, który poczekaj. można było poruszyć, ale właśnie y, może dlatego ja się czuję tak komfortowo przez to, że jednak udało mi się znaleźć taki, taki grunt, w którym ja czuję się pewnie, niezależnie od którego danego formatu czy modelu sobie po prostu odbijam w prawo czy w lewo. więc A co jakby to za jest... grunt? No, grunt, no w sensie ja mam takie pewne samopoczucie, mhm. ja mam ten grunt w sobie, przynajmniej taką pewność, co robię i jak robię, że mogę sobie po prostu między tymi modelami, które, no, których nie lubię tak nazywać, bo to jest rzeczywiście coś, coś co jest takie stereotypowe yy, i dość, no często po prostu zaborcze, moim zdaniem, mhm. że, te, że te takie modele, w których się, no ja przynajmniej się wychowałem, też w takim modelu, że, gdzie, gdzie jeszcze nie było, moim zdaniem, takiego miejsca, przynajmniej jak byłem właśnie. Na inność. Na inność. Dokładnie, na tą inność, którą no. musiałem w sobie wyrobić i, i jakby poszukać i znaleźć w innych, w innych środowiskach, w innych miejscach mm-hmm. i w innych ludziach.
0: Zaraz będzie o szczegółach, harmonika tak spojrzała wcześniej na ciebie i powiedziała pożycz tej pewności co do, co do tożsamości płciowej.
2: Nie masz? Eee, nie, żartowałam sobie, eee. oczywiście mam. Ja eee, czuję się kobietą i czuję się kobieca, ale również nie nie do końca odnajduję się w w tych stereotypach, w tych schematach pewnych cech charakteru, wyglądu, które są z góry jakoś narzucone na, na mężczyzn czy na kobiety. Mam wrażenie, że jeżeli bym miała to tak przeanalizować, to pewnie wiesz, testów w Filipińce na stuprocentową kobietę bym nie zdała. Nie? Jest jeszcze Filipinka? No nie pamiętasz Filipinki. Ja pamiętam właśnie, A... wiesz, tylko że ja tu jestem najstarsza. No, ale to pewnie byłby tego, ja tego typu test, taki wiesz, bardzo, tak, tak, tak. bardzo złożony, bardzo mądry na to na kto, kto jest tak. Kto jest kobiecy, kto jest męski i tak dalej.
0: A ty nie uciekasz w swojej twórczości, oboje nie uciekać? ale twoja ostatnia płyta, Brud, jest o tym. Jest o tym, że że te stemplek, te te przynależności, te narzucenia, decyzje odgórne, jak ja to mówię, są naruszalne. I ty to pokazujesz. jakby Takim, przynajmniej od tej strony wizualnej w twoich teledyskach. Ta, Ta płeć jest... Taka jak ty to widzisz. Tym elementem kobiecym rozumiem jest gorset, który jest tam bardzo ważnym przedmiotem. Natomiast on jest jednak mocno zaciśnięty na typowo męskim garniturze, czyli mamy jakby na jednej postaci te atrybuty męskości i kobiecości zderzone. Taki był zamysł? To to było coś, co ci w duszy grało, żeby o tym opowiadać teraz na tej płycie?
2: Ten element akurat gorsetowy został dodany przeze mnie na ostatnim etapie przygotowań do tego klipu, ale klip był zainspirowany historią albańskich dziewic kanunu. Zasłyszałam taką historię kiedyś w Londynie od szefa mojej wytwórni, który jest zapalonym podróżnikiem i Przeczytał gdzieś o takim fenomenie i to spowodowało, że w ogóle kupił bilet i poleciał do Albanii natychmiast i miał ochotę w ogóle dowiedzieć się więcej na ten temat. W takim właśnie dosyć patriarchalnym kraju, gdzie kobiety mają stricte przypisane role i są to najczęściej role dbania o dom, No wiadomo, rodzenia dzieci i tak dalej. Tam niektóre z kobiet decydują się na składanie ślubów czystości, w zasadzie celibatu, dochowania czystości. I w ten sposób jakby mogą wejść w męską rolę w społeczeństwie. Od od danego momentu po złożeniu takich ślubów definiują się jako mężczyźni, ubierają się jako mężczyźni ale mają na przykład prawo zachować swoje żeńskie imię. W ten sposób mają prawo nosić broń, głosować, realizować jakieś w ogóle swoje pasje życiowe. Więc mnie ten temat bardzo, bardzo zaciekawił. I do tego stopnia, że utwór Game Change, kiedy ten ten temat się pojawił, nie był jeszcze skończony. Ja w zasadzie dopisałam tekst do tego utworu, tak, żeby pasował do do tej historii z teledysku. I i ten tekst był pierwszy, i w ogóle to zapoczątkowało cały taki temat myślenia o, o tych stereotypach, o takim niesłusznym ocenianiu książki po okładce i w ogóle wszystkiego, co, co, co się z tym wiąże. I to było bardzo dla mnie ciekawe przez pryzmat moich doświadczeń i z jak wielu rzeczy w moim przypadku ja sobie zdałam sprawę, jak ten temat w ogóle zaczęłam jakoś tam odgrzybywać. Mhm. Ale zdałaś sobie sprawę w odniesieniu do siebie? Tak, do, do, w odniesieniu ale do, do siebie. swoich
0: ograniczeń? Do mojej historii,
2: do moich właśnie jakby ograniczeń, bo wydawało mi się, że, wiesz, że, że jestem dosyć zdecydowaną, konkretną osobą właśnie, której przypisuje się bardziej męskie niż kobiece cechy. I zdałam sobie sprawę z tego, że Nie do końca potrafię powiedzieć, czy czy to jest tak, że ja zawsze taka byłam, czy to też jest jakiś jakiś rodzaj pancerza takiego obronnego, który musiałam na siebie wrzucić w dosyć młodym wieku po to, żeby być traktowaną poważnie. Znaczy, Myślę, że ja jestem dosyć zdecydowaną, konkretną góralką na pewno, ale, ale tak zastanawiałam się, na ile właśnie to... Te cechy, te te, te pewne zachowania u mnie jakby wzięły się z tego, że chciałam być traktowana jak mężczyzna pośród innych mężczyzn. Nie chciałam, żeby ktoś po prostu z założenia myślał, że jestem słabsza, wiesz, bardziej krucha, bardziej jakby ulotna i z jakiegoś powodu nie traktował mnie na równi. Więc. Takie na przykład gdzieś tam rozkminy chodziły mi po głowie. Poza tym właśnie te te moje konkretne zachowania, jeżeli chodzi o pracę, zdecydowanie i bardzo duża konsekwencja w tym, co robię, czego chcę wiesz i tak dalej, często są odbierane jako cechy problematyczne. Jako takie, no w zasadzie, o przyszła baba i po prostu... Roszczeniowa baba. Tak, roszczeniowa baba, dokładnie. W momencie, kiedy odwrócimy tą rolę i mamy takiego mężczyznę, który, który ma te cechy, wręcz czujemy się bezpiecznie przy takiej osobie, bo ona jest konkretna, zdecydowana, wie czego chce i tak dalej. Więc to jest ciekawe i z, z mojego punktu widzenia no tak przeanalizowałam sobie tą moją historię i miałam takie, chyba dość mam już tego, nie? Mhm. Bo wtedy, wiesz, ja się zastanawiam, kurczę, może przesadzam, może coś jest ze mną jakby nie tak, może rzeczywiście, ale ja na przykład w ten sposób pracuję, podchodzę do tego, co robię bardzo profesjonalnie, w ten, w ten sam sposób traktuję innych moich współpracowników, licząc na to, że ludzie są, nie wiem, równie profesjonalni, jak ja. Nie, 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 nie czuję jakby w tym zachowaniu niczego złego, a gdzieś tam na koniec często miałam takie poczucie, może jednak powinnam zmienić to zachowanie, może jednak to jest, wiesz, zbyt właśnie problematyczne dla kogoś.
0: Mi może dzieli nas kilkanaście lat, bo urodziłaś się dużo później niż ja i oboje jesteście milenialsami, jesteście z innego pokolenia niż ja, bo ja jestem pokoleniem X. <śmiech> X, wielka tajemnica. To, to zaskakuje mnie to, że te procesy socjalizacyjne, którym jesteśmy wszyscy poddawani jako dzieci, a potem młodzi ludzie, jeszcze tak się dobrze mają, bo... Zobacz, Józek, na podstawie tego, co powiedziała Monika, czy ty mógłbyś o sobie powiedzieć, że ty też, kiedy zaczynałeś, kiedy, kiedy startowałeś, musiałeś się wiesz albo stroić w jakieś piórka, albo, albo chować siebie pod jakimś pancerzem, znaczy, żeby z... być na równi z tymi, którzy ci Zdecydowanie towarzyszą.
1: właśnie, wiesz co, no mam też takie, takie, jak analizuję swoje jakieś tam rzeczy, zachowania i jakby tą swoją drogę, tą ścieżkę artystyczną. Też czasami się zastanawiam, czy to, co robię i kim jestem teraz, właśnie też, też jakby, czy wcześniej też zakładałem jakieś takiego rodzaju pancerze i te właśnie warstwy na siebie, żeby wytrzymać i jakby, jakby wytrzymać to, tą, tą atmosferę. No bo nie ukrywam, że no to nie było łatwe wiesz, śpiewać w chórze chłopięco-męskim, jak się jest w takiej szkole raczej, która trąbi właśnie takim klimatem hip-hopu jakiegoś ciężkiego techno i mm-hmm. po prostu, wiesz, i, i masz takie totalną zbitkę, jakby jesteś w takim społeczeństwie, które tak naprawdę zupełnie nie, nie istnieje w tym drugim świecie, w którym ty istniejesz. A
0: być może nawet nim gardzi. i
1: Dokładnie. I w większości przypadków niestety tak było. I, i, i to jest coś takiego, co na początku ukrywasz przed y, tym światem zewnętrznym, ale nie możesz tego jakby znegować, bo, bo to uwielbiasz, bo to kochasz i jakby to sprawia, że jesteś tak samo szczęśliwy, jak na przykład, no nie wiem, najeździłem ja na deskorolce, tak prawie prawie profesjonalnie, ale nie robiłem tego właśnie, to jest to co do, do czego zawsze jakby dochodziłem w tych wnioskach, że nie robiłem tego, żeby pokazywać jakąś taką moją fałszywą męskość czy coś takiego, żeby komuś zaimponować, no że ja też robię taką przynależność do właśnie takiej grupy, która wiesz, że, że chłopcy to się powinni zajmować tym, a dziewczynki powinny się zajmować tamtym. Więc jakby zawsze w, na początku to była bardzo trudna droga i myślę, że nieświadomie robiłem pewne rzeczy. Zupełnie nieświadomie, ale one prowadziły do bardzo ważnych i tak naprawdę istotnych kroków w tym wszystkim, w tej całej mojej drodze. Poczekaj, to
0: zatrzymajmy się tutaj. Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, nie masz na koncie doświadczeń takich jak Monika, jak my kobiety, że my, chcąc robić swoje rzeczy dobrze i chcąc być traktowane na równi i partnersko przez mężczyzn, z którymi współpracujemy, pracujemy, musimy, albo chcemy, albo musimy moim zdaniem częściej, musimy mm. nakładać sobie jakiegoś rodzaju filtry, pancerze, albo próbować być bardziej o- twardą, męską, żeby być partnerką dla tych. To, to nie jest to, o czym no ty, myślę, raz, ty myślę, mówisz że, o, tak, o myślę, tych rolach, że... które się przypisuje stereotopowo. Tak, jak chłopiec, tak, 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 tak. no to niech tańczy ten breakdance, tak. albo niech się porusza w tej sferze hip-hopu, tak. ale jak on ma śpiewać tym babskim głosem, no to przecież to, to już jest naprawdę niedopuszczalne. Tak,
1: no... Trochę Czyli tu tak, musiałeś tak, tu To musiałeś, było raczej na tej tak, zasadzie ta, ta walka i, i wyrównanie. I po prostu tym też, no nie wiem, no, no też to jest coś takiego, że no, no ludzie nie patrzą na ciebie poważnie, jak, jak stajesz na scenie. Wyglądasz jak wyglądasz, a śpiewasz jak, jak śpiewasz, no tym, tym wysokim głosem. Więc te pierwsze lata, no to naprawdę ciężkie. Ciężkie, ciężkie, szczególnie w Polsce. Myślę, że to był ciężki orzek taki do zgryzienia, bo... No, bo ludzie po prostu po pierwsze nie znają takiego typu głosu, jakim jest kontratenor. W ogóle nie byli świadomi absolutnie, bo to była taka nisza i zresztą to jest taki typ, taką techniką się posługuje ten głos, która jest dość świeża tak naprawdę.
0: Dla niewtajemniczonych tylko powiedzmy, że to, że ty teraz mówisz normalnym, niskim, męskim głosem. Dzisiaj
1: akurat wyjątkowo
2: niskim.
0: Nie ma ma zupełnie odzwierciedlenia na scenie, tak tam kontratenor to są... To, dokładnie to jest? wiesz,
1: co to się używa techniki falsetowej. To mm-hmm. jest, technicznie to wygląda tak, że po prostu jak się w twoje struny głosowe przy normalnym, powiedzmy naturalnym użyciu całe wibrują, no to w tym użyciu falsetowym jakby e, wibrują tylko krawędzie, te, te brzegi mm-hmm. strun głosowych, czyli no tak... Mówiąc, firaneczki. po prostu są firaneczki napięte i dlatego można te, te wysokie rejestry. A, a
0: napniesz te firaneczki to. No
1: dzisiaj ci nie, nie niestety napniesz. nie napnę.
0: Więc posłuch, posłuchajcie koniecznie, obejrzyjcie na YouTubie, też możecie to zrobić i wszędzie indziej, żeby zobaczyć o czym posłuchać, o czym mówi o czym mówi Józek, bo to jest, no to jest coś wspaniałego. No są miłośnicy, absolutnie fani tego tego rodzaju śpiewania. Ja uważam to za jakiś rodzaj cudu, ale obejrzałam dużo rozmów z tobą. Jak wytłumaczyłeś, o co chodzi w tych firaneczkach, to dopiero kliknęło, poukładałam se, połączyłam kropki. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie, bo
1: wiele osób myśli po prostu, że to jest coś niesłychanego i bardzo egzotycznego. Tak, i to jest egzotyczne ty... w tym sensie, że mało ludzi się na to decyduje, ale tak naprawdę każdy, każdy facet ma dojście do takiego rejestru i, no i o ile nie ma zniszczonych strun głosowych, więc jakby to jest wszystko osiągalne i trzeba to po prostu wybrać i no, szkolić, no, bo to nie jest nie No jest widzisz, proste.
0: ale a propos tych, tych, tych może nie tyle ról, co nawet wy Obrażeń, jak to ma wyglądać, czyli jak ma wyglądać na scenie ktoś, kto śpiewa takim głosem, bo wspomniałeś o tym przed tak, chwilą, tak, tak. to przeczytałam jakąś króciutką e, recenzję, e, New Yorker chyba napisał e, e, piórem jakiejś kobiety o tobie, że to jest takie zachwycające że rzeczywiście masz przepiękny, przejrzysty głos. bo ja sobie zrobiłam notatkę, ale teraz jej nie widzę, bo nie okularów. Oh. E, poza tym, że masz e, zmysłowy i wyjątkowo przejrzysty wokal, to ta pani zauważyła, że masz ciało i gdyby rzeźba Michała Anioła ożyła, wyglądałaby właśnie jak on. (tryk)
1: Słuchaj, no i stąd się tutaj bierze takie to rozwiązanie. To tak, tak, To jest się, no, Słuchajcie, ale, ale, się ale nie będę kłamał. Ten komentarz się pojawia prawie pod każdym wideo, jakie wypuszczam na YouTubie. Więc jakby idąc tymi komentarzami pokusiliśmy się o takie zagranie w jednym z moich teledysków. Że jest rzeczywiście inspiracja. Taki, tam jest ten Michał Anioł. Tak, tam jest Michał Anioł. <laughs>
0: Czyli trzeba czasem po prostu próbować złapać to i, i pokazać światu według swojego uznania. Nie obrażać się na to albo. Nie, nie absolutnie nie. nie, nie tego. Czyli no,
1: to, no tak, no, trzeba mieć po prostu w sobie jakąś tam siłę. Bo to wiadomo, że jest dużo miłości w internecie, ale też jest dużo, dużo Aha, nienawiści, a, więc mimo, oczywiście tak. trzeba, trzeba sobie jakoś z tym radzić.
0: A jak rozumiecie męskość i kobiecość, Monika? Jak ją definiujesz?
2: Kurczę, to jest naprawdę trudne pytanie. Eee, Pan, naprawdę. to ten... się już znaczy, wyrywa. Nie, nie, nie. No,
1: nie, nie daj, sobie. Znaczy, ja, 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 ja się wyrywam dlatego, bo to jest w pewnym sensie dla mnie nie do, nie do określenia, jakby nie do, nie do stwierdzenia w tym sensie, że właśnie na samym początku powiedziałem, że dla mnie najważniejsza jest właśnie ta, ta płynność i właśnie nie. No, pójście jakby w, w takie właśnie... Yy, cechy charakteru, które powiedzmy stereotypowo opisują te zachowania męskie czy żeńskie, no dla mnie są teraz już jakby trochę nieakceptowalne w tym sensie, że ja no jeżdżę po świecie jakby widzę i w tym, szczególnie w tym środowisku artystycznym, to jest jakby to się nie przekłada na na tą rzeczywistość, w której ja istnieję. Nie ma czegoś takiego właśnie, że... że No niestety czasami oczywiście, tak jak mówisz Monika, że że są te walki i że kobieta, która powiedzmy jest reżyserką w spektaklu, musi czasami jakby walczyć o tę swoją pozycję, żeby traktowali ją poważnie, ale przynajmniej takie mam wrażenie, że w tych miejscach, w których ja pracowałem był na tyle jakby komfortowy grunt, że, że, że te kobiety nie musiały właśnie aż tak walczyć jakby o tą pozycję i były jakby szanowane po prostu za swoją pracę, za, za wartość, którą wnoszą mhm. do, do danego miejsca, do danej instytucji kulturalnej i rzeczywiście to jakoś tam, jakoś tam działa i to, że miały właśnie te powiedzmy stereotypowe przypisane cechy, właśnie tą pewność siebie, że wie czego chce i po prostu wjeżdża jak do siebie i mówi. Czołgiem. Tak, no ale wiesz, ale to są to no dla zobacz, mnie... ale zobacz,
0: musi wjechać czołgiem. Ale to są... Ale, mnie, ale wiesz to,
1: dla, dla mnie to nawet nie jest to, że, że to było jakieś aroganckie, czy, czy, czy po prostu jakieś takie, wiesz, prosto w twarz nie wszystkiego. Mhm. Absolutnie nie. To było wszystko miłe, miłe sytuacje. Tylko, no Ja na przykład sobie bardzo cenię. Ja uwielbiam ludzi, którzy po prostu wiedzą. A jak nie wiedzą, to jak się pytają szczerze, a nie tam gdzieś miziają się po, po prostu po tym, po tym wszystkim i, i to się robi takie jakieś takie ble, mdłe i taka się mgła zasiewa. I, i nikt nie wie, co się dzieje. Ale może A, więc... spróbujemy
0: jednak się jakoś pokusić o te definicje. Lubimy dzisiaj nazywać, bo w ogóle ludzki mózg potrzebuje jakiegoś rodzaju szufladkowania, żeby nie zwariować. Mm. Tak? Czyli mm. musimy mieć określone. I teraz znowu żyjemy w rzeczywistości, w której musi być określone to, co męskie i żeńskie. I jak wiecie, nie wiem, są już bitki o to, co w tej konstytucji jest zapisane. Jak jest zapisane w konstytucji, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna, to przecież nikt tego nie będzie zmieniał, bo trzeba zmieniać konstytucję. Wiecie o czym. No No, ale dobrze konstytucja jest oczywiście bardzo ważnym aktem prawnym, ale jest tylko aktem prawnym I nie ma aktów prawnych, których nie można by było Współcześnić, obalić. ale może nie tak. tym koniecznie obalić, ale współcześnić, unowocześnić po prostu. Dodać pewne z, kwestie. Zrobić z nich akty prawne, które odpowiadają rzeczywistości, prawda? Czyli, czyli jakby współczesności. No więc jeśli coś Wam się kojarzy z męskością albo z kobiecością na 100% i moglibyście powiedzieć, że na pewno to jest kobiece i męskie, to jest coś takiego. Kobiece lub męskie. Nie, że męska jest gra w piłkę nożną. D- i to jest w tych takich, wiesz, teletronie jak dw, siadaj. No, no
1: nie, no niby, sobie myślisz... No niby no, jest, no, no, stereotypowo niby, niby, niby tak, jest, no, niby ale kobiety jest. No, ale świetnie grają w Ale piłkę. spotykałem się właśnie z, z piłkarką, no i, i wiesz, no i, i co, no i tak jest, no też, też dla niej to jest normalne, jakby całkowicie, wiesz, naturalne, więc więc nie wiem, no stereotypowo tak. No bardziej, że
2: pewnie w każdym wywiadzie odpowiada na pytanie, jak pani się odnajduje w tym męskim sporcie? <grym męskim? <grym no. Tak. po raz Czyli kolejny jest stereotyp. No dobrze, no to może cechy
0: charakteru, nie, no jest, skoro nie jest, zawody. Zdecydowa- w zajęcia. sporcie
1: w ogóle istnieją takie stereotypy, no ale to też się wiąże jakby z budową anatomiczną ciała mężczyzny hmm. i ciała kobiety, no bo no ja na przykład jak siedzę w breakingu, no to nie oszukasz jakby swojej anatomii i jednak szerokość bioder u kobiet jest większa a więc niestety niektóre rzeczy zupełnie inaczej się rozchodzą. Jakby balans całego ciała jest zupełnie mhm. inny, dlatego niektóre rzeczy przychodzą im łatwiej, niektóre rzeczy przychodzą im dużo, dużo trudniej. A dużo, dużo jest trudniej. kobiet w jest całkiem sporo i nawet coraz, coraz więcej. Ja sobie wyjątkowo cenię działalność Red Bull BC One, czyli takich najważniejszych zawodów 1 na jeden na świecie, które po prostu od chyba dwóch lat już prowadziły właśnie też nie tylko jeden na jeden, jeden w sensie faceci się tam batlują, tylko uh-huh. rzeczywiście jest Big Girl Battle, czyli rzeczywiście dziewczyny z całego świata się tam um, biją o te miejsca właśnie do tego światego, światowego finału, który będzie swoją drogą w Polsce. Pierwszy raz od nie wiem kiedy. Startujesz? właśnie chyba. Nie no, ja jestem za słaby na to wszystko, ale, ale, ale obserwuję wiesz, i, i nadal, nadal się tym wszystkim jaram mocno, więc, więc, więc siedzę w tym klimacie, ale, ale to jest akurat chcesz fajne. Chcesz powiedzieć, że,
0: tak, że w sporcie jest ten podział, że on jest. się gdzieś tam... No gdybyśmy mieli prześledzić wszelkie inne... No nie wiem, kobiety tak samo dobrze no, zjeżdżają się... na nartach, nie wiem, grają w kosza. Wiesz, tutaj chyba trudno jest. Ja miałam w klasie znać... koszykówki
2: w liceum. Doprawdy? Na Skąd wiesz?
1: Bo z moim bratem była się.
2: Naprawdę? Ale w klasie?
1: Nie w klasie, ale, ale w szkole. No bo on był z kolei na konwiktorski, grał wiesz, na, w piłkę, właśnie tam. I był w tej klasie sportowej też, gdzie. Ale młodszy? No on jest 8-8 rocznik, więc.
2: A, to rok młodszy. Znaczy w sensie mój rocznik, ale ja poszłam rok wcześniej do szkoły. No, 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 no. Czyli on był z Lewandowskim. Dokładnie. Ale nie z tym Lewandowskim. Z tym? Z tym
1: Lewandowskim. Ja chod-
2: z tym Lewandowskim z ja ty chodziłam. <laughs> z Ale Robert no, no nie był jeszcze znaną postacią wtedy, jak no. akurat mm, no. byłam. W, Ale mówicie teraz o no. klubach sportowych. Bo, czy Robert grał w koszykówkę? Tak nie, tak? Robert nie, Robert, Robert grał, bo, tam to, bo to, jest, to jest sportowa szkoła.
1: Więc tam były różni, różne różni, klasy. Dokładnie.
2: Ja byłam akurat w koszykówce.
1: Była ta klasa pływaków, właśnie tam Lekko- koszykówki. Lekoatletów.
2: No. Pozdrawiamy jukarska, w ogóle tak. całą konwiktorską.
1: <laughs> tak. Ja tam nie Chodziłem, ale pozdrawiam również. No,
2: ja nie mam pojęcia, o czym mówicie, ale też
0: pozdrawiam. Czyli co, ale gdyby... No dobrze, wróćmy do męskie, żeńskie. A cechy charakteru?
2: No właśnie to jest y, trudne dla mnie do, 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 do odpowiedzi to pytanie, ponieważ y, no jeżeli ktoś miałby opisać moje cechy, no to... Y, czy one, są, czy one są typowo kobiece, czy są typowo męskie? Nie wiem. Mogłabym powiedzieć, że jakaś taka opiekuńczość jest cechą kobiecą, no, ale w ja ogóle tak nie samą, zgodzę. Prawda? No, właśnie. no właśnie, więc jakie cechy? No, nie, nie wiem, myślę, że kobiety mają seksapil, ale mężczyźni. Są seksowni Rów, po prostu. Nie, są seksowni. Kobiety mogą używać tego seksapilu jako taką e, broń, e, albo nie wiem, ktoś może powiedzieć, o, dzisiaj wyglądasz kobieco. To oznacza, że po prostu te twoje atrybuty kobiecości są gdzieś tam uwydatnione e, i, i można powiedzieć, dzisiaj ubrałaś się bardzo kobieco, bo na przykład ja dzisiaj nie, nie wyglądam zbyt kobieco. więc Ale czy to znaczy, że nie jestem kobieca? Wiesz? Mhm. To jest to pytanie. O la la. Nie, ale no dobrze, brnijmy
1: no nie, 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 dalej, do, 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 bo to, do, do, do bardzo, dobrze, nie, bo to jest bardzo mówi. ważne,
0: bo cały czas myślę właśnie o tym, że stereotypowo jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że nie wiem, mężczyzna na przykład jest agresywny. Ale ja znam bardzo dużo kobiet, które potrafią wygenerować z siebie. Ojej, ja też... Tutaj na parkingu dzisiaj rano, ta ta pani w samochodzie, Słyszałam panu, jakąś już no,
2: spokojniejszych, nie należało na pewno. A co się stało? Zajechała no, ci drogę jakoś Nie no, brutalnie? Ta, ta, ta pani po prostu chciała zaparkować, ale niestety nie użyła żadnego e, znaku e, kierunkowskazu, Synału, sygnału ręką, nie wiem, mrugnięcia okiem, że akurat w chce... Tak. tak, dokładnie. Jakiegokolwiek języka komunikacji z innymi kierowcami, że chce akurat zaparkować na tym miejscu. Po czym e, krzyknęła na mnie, że ona ma roczne dziecko w samochodzie i po prostu to jest jej miejsce. Ja mówiłam, że, że przepraszam, ale skąd ja miałam wiedzieć, przewidzieć, jej potrzeby, tutaj potrzeby tak, no. Działania, no. Mhm. no, no, no. czyli tak, czyli agresja też
0: odpada. <laughs> <laughs> szukajmy dalej. Ale szukajmy po to, żeby nie znaleźć. Bo ja myślę, że mm. nie dlatego, że nie, no, nie starcza nam wyobraźni tak, albo inteligencji, ale, no. żeby się z tym zmierzyć, tylko tak naprawdę wszyscy tutaj wiemy i to chcemy przekazać, że, że, że już nie ma tego sztywnego podziału.
1: Że... No nie ma, nie ma. Właśnie Żyjemy też w takich, w takich czasach moim zdaniem takich bardzo takich indywidualności i, mm-hmm. i tego właśnie, że, że każdy jest jakby swoim własnym ja i no nie wiem, no tak samo można pójść w stereotyp, w stereotyp, że no się mówi, że kobiety źle prowadzą auta, no ale... Nie jak, mów tego mnie, no, nie wiesz, należy. ale na przykład y, byliśmy Monika na... Też. Byliśmy na BMW Driving Experience, no ja byłem, powiem ci, że byłem w szoku, jak twoja menadżerka po prostu pokonała takie jedno w taki sposób, że mówię, nie, nie mam pytań. Ja nie mam pytań, to jest niemożliwe, no po prostu wiesz, bez mrugnięcia ciałka, pa, pa, jest. Mm, ja, zaparkowała co, Nie wiesz, za co było takie ćwiczenie? Było takie ćwiczenie, że jest, trzeba jechać dość szybko i Czy jest na środku. Szarpak? Nie właśnie wiesz, co było z tym takim, był taki, no nie wiem, taki jak to się nazywa? Pachołek, pachołek na mhm. środku, i no i pan instruktor krzyczał tam, nie wiem, trzy sekundy przed, że trzeba go wyminąć albo z lewej, albo z prawej strony. No i ona w ogóle, wiesz, bez ziewania, pum, pum jest zrobiona tam naprawdę między tym jednym pachołkiem a drugim było tak mało miejsca, że no nie, no o czym miałem takie.
0: Mhm. Czyli kolejny pełne, mit padł pełne, i pełne podziwu,
1: no. pełne podziwu, a z kolei mieliśmy tam takiego zawodnika, który przejeżdżał po tym pachołku i to równo za każdym razem. Mm-hmm.
2: A, a czego no. był to pewnie mój chłopak? <głosy> Ja nie chciałem nic mówić. Czyli jednak. No, wiesz, nie wstydzi, się to, nie wstydzi się tego. Nie no, ale, no ale, wiesz,
1: ale próbował, tak?
2: No. Nie, ale właśnie wiesz, to jeżeli chodzi, powinniśmy zrobić osobny podcast o. O o, pachołkach. o, o Nie, O prowadzeniu samochodów w ogóle. wiesz, jak, jak mężczyźni, zostawiając już mojego chłopaka na boku, powodują zagrożenie na drodze czymś innym, zupełnie taką, wiesz, brawurą, takim po prostu. Po prostu byciem, byciem cwaniakiem, do takim, byciem jazda. po prostu właśnie agresywną osobą, wiesz, podjeżdżaniem pod zderzaki, powodowaniem zagrożenia wiesz, jakby na, na drodze. No okej, okay, może kobiety niektóre, nie wiem, gorzej omijają przeszkody, ale jeżeli by to porównać, no to naprawdę ta brawura i ten taki maczochizm po prostu tak. wśród mężczyzn za kierownicą jest czymś zatrważającym. Jest po prostu straszny i tura jazdy w ogóle w Polsce, to jest no. to jest tragedia, to jest tragedia. No. no ale dajcie żyć, no mamy te
0: autostrady dopiero od kilku lat.
1: No podobno jedna z najdroższych w Europie, tak? Swoją drogą.
0: U- uczyliśmy się no, 30 lat wolnej Polski z mhm. Małą Górką, to jest trochę za mało, żebyśmy, wie, na razie przesiedliśmy się do lepszych aut, mhm. druk mamy jak na lekarstwo tych lepszych, jeszcze się uczymy. Znudzi nam się, przestaniemy tak szybko jeździć. Tak,
2: ale mamy myślę, że,
0: że, że
1: klucz tego to jest, że ja naprawdę byłem w szoku po tym po mm-hmm. tym kursie mm-hmm. I, i myślę, że to powinno być obowiązkowe dla każdego, żeby w ogóle wiedzieć, co się za o tym dzieje i jak w ogóle wyjść z pewnych sytuacji. Więc, no tak. Ja to nie to... wiem, ja
0: zdawałam kurs na prawo jazdy w jakimś poprzednim tysiącleciu, więc nie <grym> pamiętam już, o co tam chodzi. <grym> na pewno zdałam za pierwszym razem, a propos tego właśnie, czy kobiety, czy mężczyźni, kto tam lepiej sobie radzi z kierowicą, dlatego zażar... powiedziałam o sobie, że ja nie należę do tych, które jeżdżą źle, bo ale to Znowu, fakt, że mam dwóch braci, że motoryzacja i auta były w moim domu przez mojego ojca, moich U braci mnie tak kochane. mnie dokładnie. Więc ja po prostu ja wiem, o co chodzi. Nic, ja miałam sześć lat.
1: Nie, ale a powiem wam, że ale na, aż, aż jest no, wstyd. Jak, ale jaki jak
0: wstyd? Właśnie dali, przecież to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia mm. w
1: sumie, nie ma żadnego znaczenia. Dają taki ci, męski. Dają, dają ci auta, nawet nie wiesz co, i wszyscy się jarają naokoła, to tak, no, zajebiście. To no, 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 okay. jest, jest fajne czarne auto, tak?
0: A jest jakaś typowo kobieca czynność, której byś nie zrobił. Nie chciał, nie potrafił. Co jest typowo kobiece? Tada, następna rzecz do rozgryzienia.
1: Ja boję się tu cokolwiek powiedzieć, może napiję się wody.
2: No bo może nie ma, słuchajcie. Albo na przykład... No, rodzenie dzieci chyba jednak jest typowo kobiece. (głos)
1: (głos) kobiece. Chociaż
2: ten film, kiedy mężczyzna był w... Jak jak nazywał się ten? Ta wspaniała komedia. Tak, była jakaś taka szalona komedia. Że
1: że facet był w ciąży? Kurczę, nie pamiętam. Ale ale... ale jeśli
0: chodzi o biologię i z medycznego punktu widzenia, osób z macicami jest w tej chwili sporo na świecie. I ktoś, kto ma stereotypowo, czy też na pierwszy rzut oka wygląd mężczyzny, a posiada... Tak. organy rozrodcze kobiece no, tak. zachodzi w ciąży to się już dzieje. To nie, to nie tylko mm. filmy. To tak nie wygląda nasza fantazji. rzeczywistość. Więc to, 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 to też już jest. Mm. I oczywiście można, nie wiem, chcieć korzystać z tego jako politycznej broni i w krajach, w których zamordyzm ma się świetnie walić w takich ludzi i w ogóle w to zjawić, ale nadal jest to fakt. To jest zjawisko biologiczne, medyczne. Po prostu tak jest. Tacy ludzie są wśród nas. Ja nie widzę powodu, dla którego jeszcze 20 lat temu mogła powstać zabawna komedia, ale dzisiaj to jest po prostu rzeczywistość. Więc więc znowu urodzenie, urodzenie dziecka nie jest już... Tylko i wyłącznie kobiecą domeną. Po mm-hmm. prostu nie jest. Jeśli, jeśli mamy te wyjątki, a mamy, no to już nie możemy mm-hmm. powiedzieć, prawda? że na 100%. Cholera,
2: musimy chyba zmienić ten odkupy.
0: Nie? <grym> nie, to cały czas chyba będziemy powoli dochodzić do wniosku, że, że ta płeć kulturowa jest po prostu już nieprawdziwa. No. Że to już jest nieprawda. Ale po to mamy socjalizację. Społeczeństwo wymyśliło mm, tę praktykę, żeby jednak ludzi podzielić, poszuflatkować, bo wtedy jest łatwiej. Robiłam taką rozmowę z socjologiem, który zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, że świat w ogóle skonstruowany jest na pary. Mhm. Wszystko jest jakby w duecie. Mhm. Jesteśmy coraz bardziej otwarci na to, że te duety nie muszą być heteronormatywne, mogą być wszelkie, ale nadal na duety. Mhm. Zgodzicie się, prawda? Tak. Że mamy jakąś parę, czy to jest, nie wiem, zapraszają cię na wesele. No to z kim przyjdziesz, nie? Z chłopakiem, z mężem, z dziewczyną, z chłopakiem, nie ale musi być para. Gdzieś na jakąś imprezę. Zasadniczo na pary. Społeczeństwo, rodzina to jest jakiś, jakiś rodzaj pary z dodatkami. Pojedynczy
2: stolik w restauracji zawsze ma dwa krzesła. Prawda? Czyli na parę, ja miejsce dla singli jest przy barze. Bo <laughs> <laughs> tam mogą zapoznać jaką, kogoś, jakąś randkę, do do pary, tylko kogoś właśnie. na to drugie krzesło. Tak, dokładnie. Na swoją drogą
1: ja bardzo lubię chodzić do restauracji samemu. Czasami, jak tak podróżuję, tak? to jest... I no, Jezu, ja nie cierpię. Wiesz co, mnie tylko, mnie tylko stresuje właśnie to, że za chwilę ktoś podchodzi i się pyta właśnie o tą drugą osobę i, tak, i że to jest takie... Czeka dla, pan na kogoś? Dla, dla, Czy tak możemy właśnie, już podać dla ludzi to jest takie nienormalne właśnie pójść gdzieś samemu. A ja mm. lubię samemu czasami, no. Fajnie jest. Ja uważam, Można się zastanowić nad sobą. Ale tak. uważam w że jedzenie
0: powinno być, m- mogłoby być jakąś swego rodzaju czynnością intymną, bo jest to, jest to zderzenie z doznaniami, z y-y. tym, z, ze zmysłami, więc w pojedynkę może być super. Po prostu niech ci czasami, gitary nie czasami tak. Czasami tak. No widzicie, no i dobra. I to jest, to jest świat podzielony na pary. I dalej, znowu. Słynne, y- słynne kolory jak ubierać no. chłopców, jak ubierać dziewczynki,
2: nie? Ale z tego trochę już wyro- wyrośliśmy, mam no, wrażenie. To, to takie... zależy do no, To
1: właśnie, no, bo to wiesz, no, to mi się wydaje, że, że wyrośliśmy, a z kolei masz ja chodzę, normalnie przedszkola, ja gdzie są tych... wiesz, niebieskie, różowe, szafy. Wiesz co, w, w przedszkolach i...
0: jeszcze nie, ale na przykład w sklepach z odzieżą mhm. dla dzieci. No. Nadal ten podział jest bardzo, bardzo jak siekierką odcięty. Tu różowo-białe, tam niebiesko-granatowo-zielone. I ponieważ mam dwóch synów, to naprawdę zawsze omiatam wzrokiem te... Więc te, te ja te, ubierasz
2: ich na różowo. Te
0: wysta- ja nie widzę w tym nic złego. Nomen omen, jeśli chodzi w ogóle o kolory i ubieranie dzieci... E- czy błękit kojarzy wam się z chłopcem? W ogóle nie, właśnie.
2: Kude... Bo religijnie
0: błękit był e, kolorem Matki Boskiej. Hmm. I w ogóle dzieci jeszcze powiedzmy 100 lat temu, takie pacholenta, ubierano bardzo długo tak samo na biało i chłopców i dziewczynki. Mało tego, kolor różowy był kolorem chłopięcym. Więc któregoś dnia przyszedł ktoś, zgasił światło, pozamieniał, zapalił, powiedział, a teraz będzie na odwrót. I wszyscy za tym poszli. Czyli... Co to był? Diabli wiedzą. Ale chodzi o to, że znowu To to skądś przyszło i zostało uznane za normę. Więc myślę, że są czasy, w których ktoś znowu może zgasić światło albo nie musi zmieniać, albo to już nie obowiązuje. I wcale nie musi
2: no, ale ja jakoś nie mam poczucia, że to nie wiem, nie mam dzieci, więc ciężko mi jest powiedzieć. Ja moje dzieci pewnie ubierałabym na czarno. Y, I byłoby nie, fajnie. Nie, nie, I po, pokój też bym im pomalowała na czarno. Nie, taka, super, no, dokładnie. Tak. No wiesz, łóżeczko w kształcie trumienki małej. Nie żartuję. Żartuję. <laughs> no po prostu Spaniale. chciałam, się chciałam, nie, chciałam nie. troszeczkę jakby zluzować y, tą, tę rozmowę przez moment, żebyśmy, żebyśmy się pośmiali troszkę. Nie, bardzo słusznie.
0: No, tak, no to znowu, prawda, każdy ma, każdy ma prawo do decydowania o sobie, ale na przykład w związku z tym, że mój trzyletni syn ma dłuższe włosy, jest bardzo ładnym dzieckiem. Bardzo często słyszymy na Placu zabaw jakaś liczna dziewczynka, mimo że, uwierzcie mi, ubieram go, no wygląda jak chłopiec, no, ale ja często to słyszymy. Takie komentarze,
1: bo tak? długie, kręcone włosy, bardzo jasne, bo ja miałem bardzo jasny blond. Tak,
0: bo to też jest tak. blond. I... Tak. Czyli znowu, stereotopowo przypisujemy taki anielski wygląd dziewczynkom, a nie chłopcom. I hmm. z tego, oczywiście masz rację, my się z tego wszystkiego wyzwalamy, ale sama się czasem łapie na tym, jak, jak, jak łatwiej, prościej jest spojrzeć i zakwalifikować. Tak działa nasz umysł. Patrzysz tak. i nic nie wiesz, no bo przecież tak naprawdę tak. nie wiesz, ale wiesz, bo widzisz. Wydaje się, że jak widzisz, jak to wiesz. Ka- ka-
1: każdy wysyła jakieś tam sygnały, coś można wyczytać, ale mogą być mylne.
0: Ile w tobie jest męskich cech?
1: No, tak jak żeśmy nie znaleźli, co jest męskie, co jest żeńskie, to ciężko odpowiedzieć, ale no, no, no nie wiem, no ja zdecydowanie tak twardo stąpam. Ja twardo stąpam, bo ja po prostu długo walczyłem więc, mhm. o wszystko, więc myślę, że teraz po prostu mam już dość takiego pitolenia, więc jak chcę, żeby tak jak żeśmy rozmawiali już po, poza tym podcastem, to no, jak ma być coś zrobione, to, to ma być zrobione i ja muszę tego dopilnować i to nie chodzi o to, że jestem jakimś kontrolfrikiem, ale... Wiem, że jeżeli czegoś nie dopilnuję, no to, no to nie będzie zrobione. I nie wiem do końca, że to jest jakaś wyjątkowo męska cecha, mhm. ale...
0: No nie jest, bo ale, już my to z Moniką no właśnie, wiemy, że my jesteśmy zdementowane, takie
1: same. Zdementowane, ale to jest moja cecha. To jest moja cecha, że ja jestem bardzo osobą spokojną. Nie umiem w ogóle krzyczeć. Nie mam, nie mam tego w ogóle w swoim, w swoim arsenale, więc nie umiem się wściekać też. Ja po prostu mówię o co chodzi, co jest źle, co jest... Co się dzieje i, w, i wychodzę. <śmiech> <śmiech> Jak jest porozmawiam i, i to wychodzę. I tyle. Bo, bo nie, umie, nie umiem po prostu. Nie umiem się, nie umiem się wściekać i to nie, jest, to, nie jest, to nie jestem ja. więc
0: Monika, wściekasz się? Tak, ja się wściekam, no. I co wtedy? Ja to, tak, spokojnie,
2: tak spokojnie. Ja się, ja się wściekam czasami. I, yy, no, y, nie wiem, czy to jest... To, to chyba wynika w ogóle z mojego ch, charakteru i y, czasami po prostu nie nieradzeniem nie sobie z natłokiem spraw i, i ilości rzeczy, które muszę w, wykonać. Albo z jakiejś takiej po prostu niemocy. Jeżeli na coś nie mam wpływu i to... I... Y, 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 i i sytuacja jest patowa w w jakiś sposób negatywnie, to to mnie jakoś tak wyprowadza czasami z równowagi. Ale staram się wtedy stosować technikę myśli produktywnych, czyli po prostu jakby nie denerwować się rzeczami, na które nie mam wpływu. I to rzeczywiście trochę, trochę pomaga.
0: A co do stąpania twardo po ziemi, to chyba... Można znak równości między wami postawić, prawda?
2: Wydaje mi się, że, że, że tak, że jestem dosyć świadomą jednostką i, i, i mam swoje jakieś cele i ambicje i staram się je realizować po swojemu. Tak. Mhm. A jak ktoś nie wyraża entuzjazmu? dla tych pomysłów? Wiesz co, ja mam to szczęście pracy, współpracy z ludźmi, którzy bardzo szanują to, co robię. I i raczej otaczam się ludźmi, którzy próbują tą moją artystyczną wizję jakoś mi ułatwić pomóc ją zrealizować, jakby wierzą w w tą jakąś moją intuicję co, co do pewnych jakby rzeczy. Ale moja menadżerka Aga na przykład jest również bardzo silną kobietą, bardzo zdecydowaną i i bardzo sobie cenię w tej naszej współpracy to, że ona potrafi mnie pewnymi argumentami przekonać do tego, że, że coś jest nie okay. i Ja wtedy absolutnie ufam jej w tym i myślę, że to jest jakaś taka fajna symbioza dwóch silnych kobiet, które no, nie boją się stawić czoła problematycznym sytuacjom nieraz. I to jest fajne, bo wiele ludzi podchodzi do mnie tak, że jednak boi się tej rozmowy ze mną.
0: No ja hmm. też mam takie doświadczenia na koncie jako dziennikarka. Kiedy, kiedy padało hasło, przyjdzie Brodka, to było takie...
2: O, no właśnie i widzisz, no serio? trzeba tak. się wow. przygotować,
0: bo to nie jest dziewczyna, z którą można, wiesz, porozmawiać o wczorajszym śniegu, tylko tu jest konkret i wiadomo, że będzie to rozmowa na temat, a nie obok. Co no. jest, bardzo, <śmiech> co jest to... bardzo dobrą cechą i co w ogóle uwielbiam wśród ludzi ja mam też taką zasadę, że jak pracuję, to pracuję szybko, Poszanuję czas wszystkich, robię, wychodzę, dziękuję. A wiecie, jak to w tym artystycznym świecie. Mm. No, no czasami tutaj zrobić, jak zanim się zacznie, Przerwę, to tak. pójść do tej najpeczki na ten obiadek. Ja nie mam na to czasu. Mm. Znaczy mi po prostu najzwyczajniej na świecie żal tak. czasu, który moim zdaniem przecieka przez palce, bo ja nie przyszłam tutaj odpoczywać, tylko mm. przyszłam tutaj zrealizować swój cel, marzenie, jakiś wspólny projekt i po to tutaj jesteśmy. Mm. I Często obrywam za to, że jestem taka kostyczna, sucha, wymagająca, taka właśnie jak facet.
1: Ale wracając do wściekania się, to jest właśnie ten punkt. Ja nienawidzę marnować czyjegoś czasu i nienawidzę, jak ktoś marnuje mój czas. O. Więc jakby to jest, to jest jedna z rzeczy, które ja wtedy się bardzo denerwuję. Tylko ja, jestem, tylko ja jestem bardzo, no właśnie, intro, wściekam się, intro, ale intro, ja jestem artyk. tak, że ja po prostu podchodzę i mówię komuś co myślę o tej osobie. Bez idą... krzyczenia. Tak, bez krzyczenia, ale no czasami mm-hmm. bywają takie sytuacje niestety. No bo nie, no bo to trzeba, trzeba się szanować. No, no trzeba, tak, no widzisz, tak... ale
0: na przykład dzięki tej cesze ja wylądowałam w koszyku, w którym jest też Monika, czyli właśnie osoby, z którą spotkanie nawet może powodować ból, właśnie, ból brzucha. I to jest
2: bardzo dziwne, bo wiesz, to, to tak naprawdę media kreują jakby wizerunek pewnej zimnej, zdystansowanej jakby osoby, która te, też na przykład nie mówi publicznie do końca o swoim życiu prywatnym. Czyli nie ma tych wszystkich ciepłych cech rodzinnych, że ja opowiem tutaj o tym, co jadłam na śniadanie z moim chłopakiem, zrobimy sobie razem zdjęcia i tak dalej. Wiesz, robię to celowo, żeby chronić moje życie prywatne i nakierować jakby uwagę ludzi na moje rzeczy jakby zawodowe. Myśląc sobie na przykład, nie wiem, o takim Davidzie Bowie, powiedzmy, jako ikonie, wiesz, Gender fluidity i w ogóle jakby artystycznych metamorfoz i tak dalej. My nie do końca dużo wiemy na temat jego życia prywatnego. On jakby skierował uwagę ludzi na na swojej twórczości i na tym mi zależało. W związku z tym ja w pracy Jestem inną osobą niż jestem Wiesz, w moim życiu prywatnym W związku z tym ludzie mają wrażenie Że ja jestem tą taką właśnie Wiesz, zdystansowaną, chłodną Konkretną osobą I i media taki wizerunek Jakby mój, wiesz, budują A w życiu codziennym Jest zupełnie Inaczej, ja jestem ciepła Ja piekę ciasta, słuchaj (grym)
1: Słuchaj, ja też. No, <laughs> Jedna rzecz, którą potrafię, yy, która no, nauczyła pan, mnie pandemia cię. mnie nauczyła. Słuchajcie, ja zawsze kupuję sernik. jakby Sernik to jest moje ciastko takie, że muszę. Tak? Ser, absolutnie. Zawsze. Jak, jak jest sernik w karcie, to, to na pewno go jaki zjem. A jaki
2: najbardziej ulubiony? No, no właśnie.
1: I tu jest problem. Ja zjem wszystkie.
2: <laughs> ja zjem Tylko
1: jednego z tego z galaretką, jakie czasami Nie, robię czyli to. Czyli na,
2: na zimno. Więc sernik. lubię ten New
1: York Style Cheesecake i, i stwierdziłem podczas pandemii, że dobra, zrobię sobie cheesecake. Bo mm-hmm. ten... I no nie będę, wiecie, nie? no nie, nie będę no, po prostu skromny, wyszedł totalny sztos, ale taki, <laughs> że zadzwoniłem do dziadka, a jeszcze byłem wtedy na kwarantannie i mówię, no dziadku, zrobiłem takie, po prostu taki sering, że no mistrz, no, ale jestem na kwarantannie, więc nie mogę się z nikim podzielić, więc sam zjadłem. On mówi, to, 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 masz szczęście pierwszego, pierwszego razu, no zobaczymy jak ci wyjdzie drugim razem. Sporo się natrudziłem, bo nie miałem żadnych maszyn, byłem w zupełnie totalnie pustym mieszkaniu, więc wszystko robiłem widelcem. Oh, wow! e, więc hardcore, ale stwierdziłem, dobra, no już skończyłem kwarantannę, robię drugi zrobiłem drugi, zawiozłem dziadkom, rodzicom wszyscy po prostu, że totalny stos no ale dziadek znowu powiedział, że nie, nie żeby drugi raz zrobić, no, że dwa razy to na pewno każdemu wyjdzie, no ale zrobiłem i trzeci, i czwarty i naprawdę powiem wam, że jestem jestem mistrzem sernika, tylko zrobiłem na razie cztery i na tym zaprzestałem, bo jednak roboty przy tym jest sporo.
0: No tak, szczególnie widelcem
1: Tak, bo jestem bardzo <śmiech> tak, ale jestem, ja w ogóle jestem bardzo słaby w kuchni, więc jakby, ja, jakby no ten, nie, o, złej, ja się ten finalny efekt jest super ale To, co się wydarza podczas tworzenia tego sernika, no to jakby ktoś to nagrał, no to... No jest niezły prostu To jest wszędzie, To jest wszędzie.
2: Monika, przebij to. Co ty pieczesz? Ja piekę... Drożdżowe. Drożdżowe rzadko właśnie. przydrożdżowym denerwuje mnie ten strasznie długi czas przygotowania. Wyrastania podwójnego itd. i y, tak dalej. I tam to już jest jednak wiedza tajemna y, o, y, no jest jakiś o glutenie i tak. o w ogóle y, łączeniu się y, komórek glutenu i y, moja przyjaciółka Monika Walecka, która jest y, wspaniałą y, kuchmistrzynią i y, y, piekarką. Wie o tym doskonale dużo. Ale ja, nie wiem, jakieś tak. Karty Galet to jest takie ciasto, które jest bardzo mm. proste w przygotowaniu. Na kruchym spodzie W zasadzie wrzuca się tam sezonowe owoce Zawija tym ciastem na boki I wsadza do piekarnika I jest ono generalnie bardzo łatwe Tarta cytrynowa Ostatnio zrobiłam całkiem niezły chlebek bananowy Również znalazłam przepis, który okazał się Być sztosem Ale ja zdecydowanie mniej Odnajduję się w pieczeniu, bardziej w gotowaniu Bo lubię freestyle'ować w kuchni A jednak przepis jest Wiesz, czymś, czego trzeba się Trzymać Chociaż ja zawsze obcinam cukier o połowę w każdym przepisie i to jest taka rada, którą bym wszystkim udzieliła. Ponieważ najlepszy komplement na ciasto, które upiekłaś, na deser, który zrobiłaś, to jest... Mmm, nie słodki. Dobre, dobre, nie za słodkie. <grytanie> <grytanie> no.
0: Muszę was podpytać jeszcze o wasz stosunek do niebinarności, do tego, o czym się w Polsce teraz tak um, wali. W środowiska nieheteronormatywne, w ten hejt, niezrozumienie w nazywanie prawdziwych ludzi, ludzkich istnień, ich historii ideologią, a nie człowiekiem. I tym całym bagnem, które się rozlało i które spowodowało, że, no mnie się tak przynajmniej wydaje, bo my w naszych środowiskach jesteśmy świadomi, mamy tych ludzi obok siebie, Są naszymi przyjaciółmi, mamy ich w rodzinach, wiemy, że istnieją, wiemy, że są wspaniali, pracujemy z nimi, spotykamy się, mamy z nimi kontakt i wiemy, że są autentyczni. Pytanie was, artystów, którzy macie do czynienia z z takimi osobami jest oczywiście też takie trochę bez sensu, ale oswajanie... I działanie wbrew propagandzie uważam, że jest nam wszystkim bardzo potrzebne.
1: Wiesz, podstawowy problem jest taki, że szczególnie w Polsce jakby, no wiadomo, że że ludzie się boją tego, czego nie znają. I i bardzo agresywnie niestety reagują na takie sytuacje, mimo właśnie tego, że ci ludzie są wśród nas i są wszędzie. Tego się nie da po prostu powiedzieć, że o, w mojej wiosce takich nie ma. No bo to, to tak nie działa. Po prostu oni po prostu boją się wyjść na wierzch w, taki, w, taki, w takim środowisku i to jest, to jest straszne. No ja już od bardzo dawna jakby podróżuję i obracam się w takich środowiskach, gdzie to jest na, jakby, no, to, to jest wszędzie, to jest cały czas, jakby tego się nie da ominąć i, 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 i chcieć to omijać, no to trzeba być naprawdę właśnie takim trochę kulturowo mm, nieobecnym i, i też, no nie wiem, ja, ja mam straszny problem, szczególnie z takimi ludźmi, kto, których to zupełnie nie powinno interesować, nie powinno dotyczyć, a, a i tak się najbardziej wypowiadają i właśnie reagują taką nienawiścią, taką czystą nienawiścią, bo, bo nie ma w tym żadnego, żadnego innego wytłumaczenia i po prostu nie, da, nie dawać innemu człowiekowi żyć tak, jak on chce, to jest no, moim zdaniem najgorsza, najgorsza rzecz i to się wszystko opiera na, na właśnie takich systemach, że, że na przykład w, nie, ma, no, nie ma podstawowych jakby zawartych praw człowieka w, w naszej, powiedzmy, konstytucji. No i, i, i to jest problem, no bo wtedy jako taka osoba, m, która w takim kraju jest postrzegona jako ideologia, co jest jakimś totalnym absurdem, no nie masz tak naprawdę pełnoprawnego istnienia. W, w, w Jesteś takim, pełnoprawnym
2: bytem. Ta,
1: w, takim, w takim kraju. No więc, więc, co możesz robić? Oczywiście chcesz o to walczyć i, i, i wiele ludzi, niestety propaganda, jakby to obrazuje w ten sposób, że to, że to są właśnie działania jakieś takie nienawistne, agresywne i bardzo takie narzucające, mm, ale tak nie jest. No. Oni po prostu mhm. walczą o swoje prawa i, 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 no, i, no, i to jest trochę straszne, że to tak u nas, że to tak u nas wygląda.
0: A jak to zmienić, Monika?
2: No, przede wszystkim uzbroić się w, w tolerancję, w bardzo dużą empatię. Po prostu ja mam problem z tym, że my w Polsce jesteśmy takim narodem, który jest ekstremalnie oceniający. Po prostu ekstremalnie oceniający na każdym kroku. Każdy rości sobie prawo do tego, że może skomentować jakby wszystko. Jest trochę ekspertem jakby od wszystkiego. I ja wyrastając tutaj miałam takie poczucie, że na świecie wszędzie tak jest. A wyjeżdżając jakby z Polski wiesz, siedząc, kurczę, w Londynie, w jakiejś odjechanej jakby, wiesz, dzielnicy, gdzie na ulicach obserwujesz wszelakich jakby ludzi, wiesz, kolorowo ubranych, no, no, nieraz jakieś ekstremalne widowisko, to jakby nie ma tego, nie ma tego, tej potrzeby skomentowania tego natychmiastowej, wiesz, a zobacz tego w ogóle, jak on wygląda. Wiesz, każdy po prostu pozwala sobie w funkcjonować, żyć jakby po swojemu, nie są to ludzie, którzy wyrządzają krzywdę komukolwiek jakby swoim wiesz, zachowaniem, więc myślę, że no to jest jakby jedyna droga i też to, co powiedział Kuba, No przepisanie tej wielkiej księgi mm-hmm. i, i gdzieś tam znalezienie miejsca dla tych ludzi i po prostu stwierdzenie, że oni są naprawdę pełnoprawnymi jakby naszymi obywatelami. Ale w momencie, kiedy masz prezydenta, który to podważa, to trudno jest też wszystkim innym, wiesz, tą tolerancję w w sobie budować. A ja wierzę w karmę i mnie się zawsze wydaje, że to właśnie jest tak, że to
0: przeciwko czemu tak ostro występujemy po prostu i tak do nas przyjdzie i trzeba będzie się wtedy w tej skali mikro z tym zmierzyć. Więc dlatego, tak jak wspominam o tych, o tych swoich rozmowach na temat przyszłości naszych dzieci, to zawsze mówię, słuchajcie, nie możecie być niczego pewni. Po prostu jeszcze nie wiecie tego. Dokładnie. I teraz ten, ten cały hejt i uderzanie w to jest, no, może mieć drugi koniec ten kij tak. i to się może obrócić. I co wtedy zrobisz? Będziesz rodzicem takiego dziecka. Co z tym zrobisz? Bardzo wzruszyła mnie. Kilka tygodni temu oglądałam, oglądałam wystąpienie jakiegoś prawnika, który w Stanach, który przed kongresem referował jakiś temat i zaczął opowiadać o swoich dzieciach. Miał czwórkę dzieci i opowiadał o jednym z nich, które urodziło się chłopcem a bardzo chciało być dziewczynką. I mnie się nawet teraz głosłami, jak o tym mówię, ale on ze łzami w oczach, a propos silnych męskich cech, niby wydaje się zaprawiony w bojach 50-letni prawnik, który nie powinien mieć żadnych emocji i uczuć, po prostu opowiadał łamiącym się głosem o tym, że nie pozwalał swojemu dziecku Przechodzić na drugą stronę do sąsiadów, żeby się bawić tam w swoim stroju dziewczynki, to dziecko miało wtedy 10 lat, bo nie. No bo co ludzie powiedzą? I on mówi, że do 10 roku życia trzymali to dziecko jakby właśnie w tym przekonaniu, że jest chłopcem i ma się wychowywać na chłopca. I z wszystkimi atrybutami męskości. I ma grać w ten baseball, futbol, czy w co tam grają. I ma chodzić w spodniach. Ale po drugiej stronie ulicy mieszkały dziewczynki, do których to dziecko chciało chodzić i chciało być jak te dziewczynki. Mm. I on mówi, że któregoś dnia pozwolili sobie wreszcie z, z, z żoną na to, żeby ono się przebrało i poszło tam do tych dziewczynek. I od tego dnia to dziecko było zawsze uśmiechnięte. Więc on powiedział tak, słuchajcie, co miałem zrobić? miałem wskazywać swoje dziecko na to, żeby było zawsze smutne? Czy wystarczyło, że pozwolę mu założyć spódnicę i od tego momentu ona jest zawsze szczęśliwa? Hmm. No tak, as simple as that. No więc o to chodzi. I wczoraj sobie tak obejrzałam mapę świata, jeśli chodzi o tę sytuację osób, które nie przypisują się lub nie mogą, nie potrafią przypisać się do jednej z płci. To są jakieś najnowsze badania ONZ-u. I z tego, słuchajcie, z tych badań wynika, że mamy 1,7% ludności. Jest w tej chwili 7 miliardów 800 milionów ludności na świecie, jestem słabo zmatny, więc 1,7%. Nie wiem, ile to jest.
1: Nie mamy może telefoniki, możemy sobie obliczyć teraz. wczoraj zaraz. próbowałam wbić
0: to w kalkulator na iPhone i on nie dźwignął miliardów. Nie mam nie, tych zer. Nie
1: dźwignął.
0: I słuchaj, ale ten, kto analizował te wyniki, po prostu dopisał, że jest to liczba porównywalna do liczby rudowłosych osób na świecie. No, jeśli tych osób jest aż tyle, to też świadczy o tym, jak bardzo świat się zmienił. Jak, jak bardzo jesteśmy gdzie indziej i jak, jak bardzo jakby wszyscy potrzebujemy wrażliwości na istnienie tych osób. Mm-hmm. Bo przecież co mamy z nimi? Przecież, no, co będziemy udawać, że ich nie ma?
2: No, ale jest taka tendencja, myślę, że ogól, ogólna, światowa, jakby jest ten, 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 ten problem jest widoczny wszędzie, że jakby ewolucja trochę zatoczyła koło i trzeba jakby zdefiniować pewne rzeczy na nowo. Na nowo. I myślę, że nie wiem, ja, ja, ja wierzę w to, że, te, że symbolicznie ten COVID jakoś tak spadł na, na tą ludzkość, żeby te. te no żeby coś się po prostu zmieniło, żeby nastąpiła jakaś taka czystka i żeby na coś nowego się jakby od, odrodziło w tej, w ideach, w ideologiach również. Takie mam wrażenie. No, już są takie głosy, że jednak COVID i, i pandemia i zamknięcie tak
0: naprawdę niewiele zmieniło. Jeśli zmieniło, to w bardzo nikłym promilu, mm-hmm. procencie promilu e, istnień, a reszta będzie chciała tego reboundu, czyli będzie chciała odbić i będzie chciała nadrobić. I że nie wiem, no wiecie, jak to toniemy na przykład w plastiku z maseczek, nie? że to, co próbowaliśmy przez 10 lat ograniczyć. No, tak, przez rok e, e, sprowadziliśmy do poziomu dużo poniżej zera. I i nie wiem, bardzo bym chciała wierzyć w taką wizję jakby ogólnoświatowej naprawy czy poprawy, ale może to jest jakiś proces, może po prostu jesteśmy już w innej epoce i to będzie proces i ewolucja, a nie rewolucja, bo pandemia była rewolucją, no ale pytanie, co co po niej, nie? Czy się w ogóle z tego podniesiemy. Siad strój po opowieści z Ameryki. Sorry. No nie, no nie, nie. Ale naprawdę było to dla mnie tak, tak wzruszające. Zresztą jeden z polskich dziennikarzy, nie wiem ostatnio, czy słyszeliście, Stefan24 Piotrek opowiedział o swoim właśnie transseksualnym chyba, czy transpłciowym dziecku. I to też było takie świadectwo tego, że, że to jakby to zjawisko nie wybiera Że że każdy z nas może się z tym spotkać i że że jakby gotowość na to, że, że to mogę być ja... No, powinna być w jakiś sposób w nas budowana. Nie? Ja, no,
1: wiesz, no, ja przede wszystkim nie, nie rozumiem tego, tego, tego całego ataku jakby na, na takie rzeczy, no choćby no wiesz, no, nas się płonąca, tęcza, non stop. No, przecież to jest jakiś taki, no, to jest jakiś żart dla mnie. No, że mm-hmm. Ktoś tyle po prostu energii marnuje na to, żeby właśnie takie rzeczy. Trafiła takie do mnie rzeczy bardzo, trafiło robić. do
0: mnie bardzo na ten temat tłumaczenie pewnego psychiatra, który powiedział, że że ci tak zwani e, heteronormaty- hetero-mężczyźni, mocno hetero-maczo wręcz, tak bardzo boją się tej miękkiej, me- żeńskiej, kobiecej części w sobie i tego geja w sobie, że Ale... zrobią wszystko, żeby podpalić świat i to uczucie w sobie zgnieść do, do wiecie,
1: jak, no jak tak, robaka, ale, ale widzisz, żeby
0: broń Boże nie musieć się z tym konfrontować.
1: Problematyczne dla mnie jest też to i takie bardzo nie w porządku, że no jest jakby taki, wiesz, ten, ten stereotyp męskiego maczo i bardzo dużo jest takich, takich osób, które właśnie chcą być postrzegane jak, jak jestem taki maczo jestem taki, wiesz, mięśniak w ogóle chodzę i w takich środowiskach, a miałem okazję się w nich pojawić wielokrotnie, Najczęściej właśnie figurują takie, takie żarty homoseksualne, które no nie wiem, no oni, oni mają jakiś sobie jakiś strach, właśnie taki lęk. Ale, ale to jest tak niesamowicie dziwne, że właśnie mają w sobie też dużo takiego, no właśnie przede wszystkim lęku i strachu i może właśnie stąd wychodzi taka, taka ich obrona na to wszystko, żeby, żeby siać taką, taką agresję. No, ja tego totalnie nie rozumiem i, 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 i często no, musiałem na to zwracać jakąś tam uwagę, no bo to jest, no, to jest no, bardzo nie w porządku. A ciebie bardzo... to w
0: związku z twoim zawodem i twoją pasją? spotykało takie szufladkowanie? No wiesz, no
1: przede wszystkim jakby stereotyp jest taki, że każdy kontratenor to gej, więc jakby jak, jak jesteś na uczelni i no, wyjątkowo słabo ci idzie, bo słabo mi szło, <śm- <śm- to, a, a jednak uwielbiałem to, jakby to jest ten głos, którym, którym ja czuję, że ja mogę coś powiedzieć, ja mogę to interpretować, ja wiem, co chcę powiedzieć i, i mogę sprawić, że ktoś coś poczuje. I ja też czuję, więc jakby, Boże, więc jakie miałam... to jest
0: świadomość własnego talentu. Tak, ale, ale z drugiej
1: strony, wiesz, no mam swoje nagrania z, jakby z pierwszego roku studiów, tak samo, no wiesz, no wszyscy, wszystkim się wydaje, że to jest tak, o ma talent, jest świetnie, jest super i zawsze mu się powodziło. No nie, no, nie dostałem się nawet na studia, byłem jedną z tych osób, które musiały płacić w Polsce, gdzie studia są za darmo, musiałem płacić. 3 lata i co roku jak się starałem dostawać na te studia, to się nie dostawałem, więc dopiero na magisterkę mi się udało dostać. I rzeczywiście na początku było ciężko, a przede wszystkim, no, no, no wiesz, śpiewasz koncert w jakimś Domu Kultury na Służewiu, gdzie jest 10 osób, z czego jak ty wychodzisz, to 7 z nich wychodzi. Więc, no, <sum> bo jest w takim szoku, że, że no, stoisz na tej scenie i mówisz co ja robię ze swoim życiem? <laughs> Więc jakby no, trzeba mi dużo jakiejś takie chyba samozaparcia, ale, ale były no, takie właśnie tego, tego rodzaju trudne, trudne momenty i na początku rzeczywiście się tym nie, nie za bardzo nie chwaliłem, że coś takiego, coś takiego robię, no ale jednak wypracowałem w sobie tą pewność siebie i, i myślę, że też jakby ta strona mm, e, breakingu mi w tym pomaga, bo, bo, bo breaking to no, nawet nie chodzi o to, że to jest coś takiego męskiego, w czym ja mogłem się odnaleźć właśnie jako ten, ten taki przysłowiowy macho, ale breaking to jest wolność. Breaking to jest właśnie to, że jesteś jakby takim wizualnym trochę efektem muzyki, którą słyszysz i tam nie ma czegoś tak jak w balecie. Oczywiście nie nie mam nic do do baletu, ale każda pozycja jest bardzo detalicznie jakby wymyślona i i muszą być zachowane kąty. W breakingu nie ma czegoś takiego. Robisz, co chcesz. Jeżeli jest jakieś tam, są oczywiście ruchy, które są taką bazą, ale jakie zrobisz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Chodzi Więc... o to, że macie
0: takiego potrójnego axla, tak? Jak, no, jak
1: tam, wiesz, no, Wiadomo, że, że taniec, bregden, dance, na głowie, no, kręcisz się mhm. na głowie, ale możesz to robić w, na 10 różnych sposobów, Posobów. no możesz mhm. te, tak naprawdę, na, naprawdę wszystko możesz zrobić i nikt nie ma tak naprawdę prawa ci powiedzieć, że to jest, że to jest dobre albo złe. Ale no. chcesz
0: powiedzieć, że to, że, że, że stajesz na głowie i kręcisz y, swoje figury, o, ocaliło cię przed tym zaszufladkowaniem.
1: Ocaliło mnie przed zaszufladkowaniem za Szufladkowanie mi ocaliło też moje mentalne zdrowie, wiesz? Bo dla mnie breaking to jest rodzaj medytacji. Ja od, od zawsze byłem bardzo takim aktywnym dzieckiem, więc jakby ta fizyczność zawsze równała się dla mnie, że to jest czas dla mnie i do mm-hmm. poukładania wszystkiego sobie w głowie, bo ja idę na taki trening z moimi właśnie z moją ekipą i, i oczywiście jest fajnie, super, świetnie jesteśmy ekipą, się tam pogadamy, pośmiejemy ale dla mnie to jest właśnie ten czas takiego takiej pracy nad sobą głównie, to jest okay. takiej pracy, gdzie, gdzie ja mam właśnie ten, ten, ten moment medytacji takiej i, i poukładania sobie wszystkiego tak, że, że wiem co się dzieje ze mną i, i mogę się też energetycznie, fizycznie wyładować mm-hmm. tę całą energię Nie tylko negatywną, bo to się czasami ludziom wydaje, że to tylko negatywne emocje z tego wychodzą. Wszystko nawet pozytywne. Jak się coś coś fajnego dzieje, to ja muszę to wyrzucić z tego systemu mojego.
0: Wiesz, co mi przyszło Moniko do głowy, a propos tego, co co Kuba mówi, że... No bo tutaj mamy tą sytuację, że podejrzenie, że każdy kontratenor to gej, to standard w w tej branży... A jak myślę o tobie i myślę trochę też o sobie, czyli o tym, o czym już wspomniałaś wcześniej, że moje życie prywatne to jest moje życie prywatne, ja też mam taką filozofię, ale przyjąłem sobie dzień, w którym urodziłam swoje pierwsze dziecko i nagle z tej królowej lodu, z tej takiej baby, do której Zostałaś bez nie matką. podchodź, stałam się kimś, kto się objawił. Jako człowiek. Czyli do tej pory byłam suczą, biczą, która decydowała po prostu za cały świat. Chociaż to kompletnie była nieprawda. Natomiast nagle jakby znowu wsadzenie mnie w rolę. Tak, bo to jest rola społeczna. Jesteś kobietą? no to czas na dziecko. No ile razy słyszałam w życiu ten tekst, a kiedy dziecko, a kiedy dzieci, kiedy wreszcie dzieci i tak dalej. No bo ja dosyć długo tych dzieci nie miałam, więc te, te pytania po prostu narastały. To ciekawe swoją drogą, że bardzo często kobiety, które pracują zawodowo, robią kariery, zasadniczo zawsze pyta się o to, a jak pani godzi macierzyństwo z pracą? Zapytać mężczyznę o to, nie przychodzi nikomu do głowy. Mężczyźni też są ojcami. Nikt ich nie pyta, jak oni godzą. Panie prezesie, no ale jak pan godzi bycie ojcem, prawda, prawda? z prowadzeniem tej firmy. Pamiętam jak Martyna Wojciechowska kiedyś opowiadała o tym, że siedzi na takim spotkaniu, jest sześciu panów, którzy chodzą po górach, ona jest siódma i oni w ogóle, wiesz, akademicka dyskusja o tych rakach, tam linach, drogach, wytyczeniach, a do niej pytanie, a pani ma dziecko? Mężczyzna prowadził to spotkanie. A pani będzie z jak pani sobie Hej. No tak.
1: No ale... no ale
0: ja też wiem, o co chodzi w linach, rakach, w tlenie. Ja chętnie się podzielę swoim doświadczeniem. Nie przyszłam tutaj jako kobieta, tylko przyszłam tutaj jako osoba, która się wspina, tak jak oni. Oni, te... Ale wie pan, panie prowadzący, że oni też mają dzieci. Dlaczego pan ich o to nie zapytał? Nie? Mm. To też jest rola. No,
2: dziewice kanonów właśnie z No dobrze, ale to jest
0: osobna historia, no bo to jest faktycznie kulturowo taka mm. opowieść, że nie chcesz wychodzić za mąż, jesteś, zachowujesz tę czystość, przejmujesz męskie role, ale no tu jest no to jest jakaś decyzja, tak? Czyli Rodzinna
2: najczęściej. Najczęściej? Względami rodzinnymi. A, bo to rozumiem, że jak umiera wow. jakiś męski członek rodziny, tak, to ktoś musi przejąć rolę. Tak, albo nie się męski potomek. Na przykład y, rodzą się dwie córki i ta najmłodsza już jest przygotowywana od pewnego momentu y, do tego, że ona będzie tą y, dziewicą. A teraz, czekaj, no to czyli
0: to też jest do dupy, bo to ktoś bo to, za kogoś znowu decyduje. Tak, że to nie jest
1: twoja decyzja, tylko...
2: No no, no tak, ale wiesz, ja oglądałam sporo jakby wywiadów z tymi kobietami, które były z tym naprawdę bardzo pogodzone i mhm. mówiły, że to była jedna z najlepszych jakichś tak, ich decyzji, bo miały prawo jakby tak naprawdę żyć z drugiej strony pełną piersią, no, i właśnie realizować te swoje pasje i tak dalej. O feminizm jeszcze na koniec za was zapytam. Jesteś feministą?
1: Trochę jestem. Trochę jestem, no. Nie
2: można być trochę w ciąży.
0: No nie, no więc, więc jestem, no, w takim razie
1: no, też nie można być.
0: Trzeba być albo feministą, albo, albo nie być. Monika, jesteś feministką? Mm, tak, myślę, że tak. A jak definiujecie feminist? To możemy zdefiniować. Męskie, żeńskie się nie udało, ale może <sum> spróbujmy się pochylić nad tym. Czym dla was jest feminizm? To słowo, dlaczego pytam specjalnie was oboje, bo e, bardzo dużo kobiet e, żyje jak feministki, ale powiedz albo zapytaj, czy są feministkami, to jest takie nigdy w życiu, nie ma mowy. A jeden z naj, najgorszych, jedna z najgorszych obelg w kierunku mężczyzny to jest właśnie ta, że się komuś powie, że jest feministą. Że najtrudniej, bardzo trudno tym maczą mężczyznom o których oboje wspominaliście, jest przyznać, że no tak, no zależy im na prawach kobiet, na równości, na, na równości społecznej, na równości e, wykluczonych i tak dalej, nie? Bo, bo tak ja tak rozumiem. Wiesz co, no, d-
1: dla mnie przede wszystkim jakby, no, to jest tak jak z, z właśnie z tym bycie y, homoseksualistą, czy, czy, czy właśnie tymi środowiskami he- heteronormatywnymi. To jest jakby wszystko na tej zasadzie, że ja na swoich kanałach zawsze staram się po- powiedzieć taką, sprzedać taką wartość, że że to są wszystko ważne, ważne, problemy, które dotykają właśnie tego środowiska i trzeba im pomagać, trzeba się na to wszystko otworzyć i przede wszystkim zrozumieć jakby tą drugą stronę, bo to jest najważniejsze, żeby jednak nie zamykać się na to, jak jest u mnie i po prostu, bo u mnie to tak działa, to to u znaczy, kogoś powinno, że tak, jest. Tak, tak powinno być, że trzeba się jednak otworzyć na tą, na tą, świadomość, że ktoś ma inaczej, ktoś był jakby jest z zupełnie innego środowiska, inaczej został mm, wychowany, ma inną sytuację życiową i trzeba też dać takie miejsce, żeby to zrozumieć, postawić się w czyichś butach i w ten sposób też pomagać i działać. Więc ja może nie jestem jakimś takim krzyczącym feministą i i to może tak nie wyglądam na tych wszystkich moich kanałach social, social mediowych, ale no nie, 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 nie skłamie, jak powiem, że, że, że jakby działam w ten sposób, że jeżeli widzę jakiekolwiek zachowania, które są, mm, występują w tym naszym środowisku artystycznym również, jakiejś takiej właśnie dyskryminacji, czy właśnie nie, nierówności w tych, mm-hmm. w tych prawach, no to, no to zawsze to adresuję, bo no w pewnym sensie mm, to, gdzie jestem, wypracowałem właśnie ciężką pracę, ale między innymi po to zostałem freelancerem i staram się osiągnąć taką pozycję, jaką staram się osiągnąć, żeby móc zwracać uwagę innym ludziom i później nie być po prostu, wiesz, zrzucany, bo bo wiem, że niektórzy niestety takiego komfortu nie mają, że jeżeli w środowisku pracy zwrócą na coś takie uwagę, no to mogą stracić tą pracę, albo mogą już nigdy do takiego, w takim powiedzmy, teatrze, nie wystąpić. A jeżeli jest się freelancerem, który wypracowuje sobie, no niestety to to w ten sposób działa, że trzeba mieć jakąś pozycję wypracowaną, że bez takiego takiego miejsca pracy spokojnie sobie poradzisz dalej. Bo łatwo jest też popaść w takie no ale przecież mi się się powodzi, mi jest spoko, mi jest okej. Nie muszę dbać o innych. Ale jednak warto jest, że to jest jednak to nasze środowisko, więc chociaż na tym swoim podwórku, w którym się obracasz, żeby jednak postarać się nawet. Bo to nie chodzi teraz o to, żeby każdy po prostu z płonącym mieczem wjeżdżał wszędzie z buta, tylko właśnie, żeby na spokojnie, żeby to też nie wytwarzało jakichś takich zbędnych, agresywnych, nowych konfliktów. Tylko na spokojnie, żeby żeby takie rzeczy starać się. Oczywiście to są bardzo konfliktowe i kontrowersyjne rzeczy często. No i wiadomo, że, że osoby, które są zazwyczaj w to zagmatwane, to uważają, że nic się nie stało i że to przecież w ogóle nie tak ktoś zrozumiał ich zachowanie. No ale...
0: Jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam.
1: Tak, no jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam. Ale trzeba być być świadomym tego, co się mówi, tego, co się robi i i właśnie, jakie sygnały się komuś wysyła. No nie wiem, to
0: to pytanie do Moniki jest bezzasadne, bo bo, bo ona jest i tym, co robi, o czym śpiewa, jak jak wygląda jej, jej życie, potwierdza właśnie to, że ty jesteś wrażliwa na drugiego człowieka, nie? Bo ja tak rozumiem feminizm jednak. Jakiś rodzaj wrażliwości, czułości na to, że jest ktoś obok, to być może nie jest tak, tak jak ty mówisz, uprzywilejowany i silny jak ja, więc wyciągam rękę, żeby pomóc.
2: Tak, ale... Ja obserwuję wśród moich przyjaciółek po wszystkich marszach i tak dalej jakby zupełnie inną już świadomość. Jakby brak akceptacji na na pewne zachowania, na seksizm i i myślę, że mnóstwo kobiet przeżyło dużo podczas wszystkich manifestacji, strajków i tak dalej i to otworzyło oczy na bardzo wiele zachowań, które się tolerowało. I, I ta świadomość jest już dużo, dużo to prawda, większa. To prawda, że
0: nawet jeśli nie wiem, nie ma konkretnego wyniku tych naszych protestów, mhm. bo ustawa antyaborcyjna jest taka, jaka jest, i mhm. nie, nie, nie wróciliśmy do poprzedniego, tak zwanego zgniłego i okropnego kompromisu. Na której tak nie ma zgody, to myślę, że właśnie ten, to, to, co ty mówisz, to patrzenie na, na siebie nie i dookoła, że są mhm. zachowania, które są po prostu no nie, nigdy więcej już nie, że można było jeszcze na to, nie wiem, uśmiechnąć się, machnąć ręką, przejść obok. Nie, już nie ma na to zgody mhm. i że to jest ta zmiana. Że to jest może ten początek świadomości, który będzie udziałem nas wszystkich, Oby tak było, nie? Tak. To na koniec, kimkolwiek jesteś, kimkolwiek się czujesz. Jakkolwiek o sobie myślisz, życzymy
2: Ci dobrze.
1: Oczywiście. Jak najwięcej. Dużo pozytywnej energii, optymizmu.
2: No. <grym> ja wszystkich przytulam e, przez ten mikrofon. E, ja wszystkich mam ochotę utulić, e, więc e, peace and love, bo wysyłamy dużo miłości i ciepła. Otóż
0: to. E, to co, do zobaczenia na koncertach, na Waszych występach. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że świat się otworzy i będziemy mogli się cieszyć My waszym talentem, wy naszą obecnością. <głosy> <głosy> Bo to wszystkim nam wyjdzie y, na dobre. Y, chromosomy. Kobieta XX, mężczyzna XY. A jak macie wymieszane no hookers, to nie ma żadnego znaczenia. Dokładnie. Dziękuję bardzo wam za spotkanie. Bardzo, naprawdę. Ja jestem wzruszona, ale ja nie wiem, ja się chyba kompletnie.
2: <głosy>